0: Herzlich willkommen zu Game der für die Platte. Ich bin Eric Engine Engineer. Heute zusammen mit Weina. Ja, moin. Ja, guten Morgen, guten Abend an einem wunderschönen Sonntag. Wie
1: geht es dir? Mir ist während des Intros aufgefallen, dass ich keine Einstiegsfrage diese Woche mitgebracht habe. Deswegen starten wir <lacht> mal ganz langweilig rein mit. Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Wie ist es? Mir
0: geht es super. Ich liebe es. Denn endlich hat auch der richtige mal Verantwortung tragen müssen. Ich bin ich gehe rein und jumpe direkt macht den Körper.
1: Boah, der richtige ist auf jeden Fall schon mein Hot Take.
0: <lacht> mach, mach den Körper. Unity Schmunity liefert natürlich wöchentlich für uns Redestoff.
1: <lacht> 30 Sekunden in die Episode rein der erste Hot Take.
0: <lacht> ja, der, der äh, Ricky Tiello verlässt den Vorstand per Jetzt. Ist am Dienstag schon passiert, glaube ich.
1: Was, halt, was, was halten wir davon? Was, was hältst du davon?
0: Äh, also, ich habe mir so eine kleine Pro-Liste gemacht: Pro- und Kontra-Liste. Okay. Pro, Ricky Tiello geht. Kontra, ja. Die suchen jetzt halt einen anderen, der an seine Stelle geht. Und insgesamt waren das ja zwölf Leute im Vorstand, von denen einige auch ähm, aus so einer Investment-Ecke kommen und ja, ist halt so, ja, der, der Johnny, das war ganz dem Motto der Teufel, den man kennt.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr schönes Wording dafür. Jetzt ist halt die Frage, wer kommt? Ja, muss ich auch sagen, also ich, ne, ich glaube, dass viele im ersten Moment sagen, ja, wow, wo hier das nur Win quasi, aber in dem Fall ist er ja wahrscheinlich sowieso bei dem gesamten Thema mehr der Ausführende gewesen und man weiß ja eben nicht, wer jetzt eben ich sag jetzt mal die treibende Kraft bei dem Debakel der letzten Wochen, um es mal, äh, ich sag jetzt mal objektiv auszudrücken. Ähm, <lacht> genau, man weiß halt eben nicht, so ist er jetzt die Au ist er der Ausführende gewesen, ist er die treibende Kraft gewesen und so muss man sagen, es gibt ja auch zwei, zwei Teile der Geschichte, abgesehen davon, dass das insgesamt eine super beschissene Idee war, die dann aber auch auch noch viel schlechter kommuniziert wurde. Ja, ist halt so eine Sache. Ne? Ich glaube, dass es auch ein Schritt ist, ähm, da auch quasi zu, zu handeln ähm, bei dem ganzen Projekt. Wir versuchen hier... Vertrauen wieder aufzubauen. Ähm, da, ich sage jetzt mal, dem Gesicht des Misstrauens quasi auch abzusägen, mhm. ist natürlich irgendwie ein Schritt. Also man muss mir dazu sagen, ich glaube, die Stimmen sind auch groß von wegen, ja okay, das ist jetzt hier irgendwie nur der, der Sündenbock oder irgendwas. Aber nach der Aktion keinen gehen zu lassen, ist ja auch nicht hilfreich. Also irgendwo muss man ja auch irgendwie anfangen quasi. Äh, finde ich so ein bisschen schwierig. Ich finde das ja auch gut. Also im Endeffekt, wie oft...
0: Passieren Sachen und ähm, es ist mittlerweile, habe ich ein bisschen das Gefühl, aus der Mode gekommen, Verantwortung zu tragen. Absolut. Wenn man auch, er ist vielleicht nicht der unbedingt der Verursacher. Also, ich, wie gesagt, da sitzen noch elf weitere oder saßen elf weitere in diesem Vorstand, aber er ist trotzdem der Verantwortliche, denn er hat den Vorsitz dafür und dann muss man auch einfach für Fehlentscheidungen von anderen, die man hätte, die hätte der, also es ist ja kein mini -Ding, das hätte der jederzeit auch verhindern können
1: und da muss er halt auch einfach gehen für. Ich glaube wirklich auch, dass der größte Punkt bei der ganzen Diskussion, ob das ja sinnvoll ist und ob er schuld ist oder nicht. Ich glaube, er hätte es wesentlich verhindern können beziehungsweise einiges daran tun können. Das heißt, er ist auf jeden Fall ja einer von den Leuten in der Kette, wo einiges schiefgelaufen ist, beziehungsweise die wahrscheinlich von dem, ähm, was irgendwie ihre Kunden mehr oder weniger angeht, so disconnected ist. Also das, das gibt ja immer diese, diese Wahl, so war es ihnen egal, haben sie sich da verschätzt, haben sie gedacht, sie kriegen das durch so, aber egal was davon, das ist ja, es hat nicht hingehauen. Er
0: ist auf jeden Fall kein unbedeutendes Rädchen irgendwie in dem ganzen Ding gewesen. Genau.
1: Von, von daher <lacht> ist es auf jeden Fall ein smaller Win. Es ist ein Win. Lass uns den auch mal nicht kleinreden wahrscheinlich. Es ist schon ein Win, aber es bleibt spannend. Ja, die Frage ist, wenn jetzt... Ein ein
0: neuer Herr oder eine neue Dame das würde wäre auch äh, sehr interessant daher kommt und Unity ist eh schon finanziell in einer nicht so glanzvollen Lage hat jetzt auch ähm, eine kleine Entlassungswelle auch hinter sich gehabt ich habe ein bisschen das Gefühl so ein neuer Vorstand wenn der kommt dann muss der ja natürlich erstmal im Topf rumrühren Absolut. Das heißt, dass da noch ein paar Kürzungen anstehen werden, nochmal ein paar Leute entlassen werden, nochmal ein paar angekündigte Features dann doch vom Bord geworfen werden und sich dann doch noch mehr aufs Kernbusiness konzentriert
1: wird. Das wird die interessante Frage, was sie damit jetzt mittelfristig anfangen, Weil man muss dazu sagen, die ganze Aktion, die ganze schlechte Publicity und CEO-Wechsel und so weiter, das sind alles Sachen, die unendlich viel Geld kosten. Und das ist ja eben die Frage, so spart man das woanders, wo kommt das her, wo geht das hin, ähm, das sind alles Sachen, die erstmal painful sind und die die finanzielle Lage erstmal schlimmer machen. Und was sie damit anfangen, wird die spannende Frage.
0: Ich finde es auch interessant, dass ähm, im Vorstand sind ja nicht wenige, die eher durch, ich sag mal, durch finanzielle Investments da reingekommen sind und nicht durch irgendwie harte Arbeit im Unternehmen. Und äh, da, die werden, ich glaube, drei, vier von denen sind halt auch von so solchen Investmentfirmen drin, von, ich sag mal, Größeren, die auch Einfluss nehmen wollen auf das Unternehmen und das ist ein nicht unwesentlicher Anteil. Die halten auch an sich über ihre Firmen dann dadurch auch großer Teil an Unity und haben auch ein großes Mitbestimmungsrecht dadurch oder werden einfach viel mitbestimmen können, wer da reinkommt. Und es kann wirtschaftlich kann man halt viele ich interessante Sachen machen, <lacht> um das Ganze nochmal in Fahrt zu bringen, das Unternehmen. Also ich bin echt gespannt, was da passiert, was da angekündigt wird, wer als nächstes da hinkommt und äh, welche Maßnahmen der machen wird, um auch wahrscheinlich kurzfristig auch den Kurs, den Börsenkurs von Unity, weil Unity ist ein börsennotiertes Unternehmen, und um das Ganze zu stützen und vielleicht auch zu erhöhen weil die waren bis jetzt auch nur auf dem äh, auf der sinkenden Seite des Kurses.
1: Das stimmt, obwohl ich sagen muss, insgesamt ist der gar nicht so krass gedroppt, wie ich jetzt gedacht hätte, ehrlich gesagt, gemessen an dem Chaos der letzten Wochen, oder?
0: Ja, aber da sollte man vielleicht mal auch den längeren Zeitraum sich anschauen beim Börsenkurs. Wenn man mal sieht, wo der angefangen hat, dann kriegt man auch ein bisschen das Gefühl, wo soll der denn noch hinfallen?
1: True. Auf jeden Fall. Auch. Ich denke, ich glaube auch, dass äh, um, un un Unsafe Halbwahrheit halb äh, irgendwo gesehen gelesen zu haben, dass tatsächlich bei Unity auch der Großteil der Stocks gar nicht quasi publicly traded sind, sondern halt äh, einzelnen größeren Entities gehören und so. Das heißt, der Preis ist der, der öffentlichen Meinung quasi in Schwankungen gar nicht so sehr unterlegen. Mhm. Äh, weil einfach von den Shares gar nicht so viel in Einzelteilen quasi öffentlich unterwegs sind, mhm. äh, was ich einen sehr interessanten Faktor. Wissen wir schon was über potenzielle Nachfolgerinnen?
0: Ich habe noch nichts gehört. Ich weiß, dass jetzt der James Whithurst, Whitehurst, der wird jetzt interim, also erstmal bis der neue gefunden ist, ja. den CEO-Posten übernehmen. Der hat auch schon, der, der war irgendwann mal bei IBM, der hat in Microsoft auch Xbox, die Gaming-Sparte, mitgegründet und alles. Ich würde mal sagen, der ist jemand, der dafür durchaus wahrscheinlich geeignet ist. Okay. Ähm und sonst, ich habe keine Ahnung, da wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen einfach was genannt werden, ein Name mal in den Raum geworfen und dann werden wir sehen, was da passiert.
1: Sehr interesting. Es äh, es bleibt spannend. Wenn wir jetzt mal
0: eh schon in dieser Schwarzmalerseite sind, ich habe ganz witzigerweise aus einer Ecke, wo ich jetzt nicht erwartet hätte, dass wir im Podcast drüber reden, ein, ein Video von GameStar gesehen. Okay, ich bin sehr gespannt. Und zwar 2023 war eine Katastrophe für Videos. Ja, im Endeffekt wird da nochmal richtig schön zusammengefasst, was 2023 alles passiert ist, in Form von was Studios betroffen hat. Studios wurden geschlossen und wir haben auch ziemlich viele Entlassungen einfach gesehen dieses Jahr. Mir ist das auch erst in dem Video nochmal so richtig bewusst geworden. CD Projekt Red hat irgendwie 10% entlassen, Epic hat haufenweise Leute entlassen, THQ hat Leute entlassen, jeder hat lauter, massenweise Leute entlassen.
1: Das stimmt, das hat sich dieses Jahr wirklich ziemlich durchgezogen. Aber gab es so viele Studios, die auch geschlossen haben? Habe ich jetzt gar nicht aus dem Schirm, außer Mimimi, ehrlich gesagt?
0: Der da De aber oh, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Der Der -de ja, hat ja, ja
1: reingeschissen und die machen jetzt ja quasi Publishing only, weil das für die irgendwie besser funktioniert hat.
0: Genau, aber die haben ja die Entwicklung geschlossen. Ja. Und sonst wurde im Video auch noch ein Name genannt, der größer war, bekannter war, der geschlossen hat. Und. Sonst ist aber dadurch auch, dass der Abbau so groß ist, der Stellenabbau überall, ist halt kein gutes Zeichen.
1: Absolut. Ähm, ist tatsächlich insgesamt so ein bisschen eine schwierige Sache. Ne? Ist ja sowieso auch, ich sag jetzt mal so, in Finanzen global gerade ein bisschen schwierig und Entertainment leidet ja auch quasi immer als erstes und am meisten darunter. Ich weiß gerade gar nicht, ob das so quasi das Ding ist. Äh, ich habe von verschiedenen Leuten auch gehört, dass einige, jetzt sind wir hier in, in Tinfall-Head-Space schon fast, äh, quasi, dass auch viele der größeren Schließungen quasi AI-basiert sind, weil einfach. Okay, das habe ich das jetzt interessant erzählt. Das fand ich, das habe ich von mehreren Leuten gehört und ich muss sagen, ich fühle es irgendwie gar nicht nicht, aber ich finde es interessant. Also es gibt wirklich Leute, die denken und behaupten, dass jetzt quasi Teil, ein Teil der großen ähm, Entlassungswellen in größerer Technikindustrie allgemein in Software quasi aufgrund von AI-Stuff ist, weil die gesagt haben, so ja, man braucht jetzt nicht mehr so viele Menschen. Das finde ich irgendwie ein ganz rotten Tag, den ich irgendwie gar nicht fühle. Ich habe das Gefühl, da sind wir noch gar nicht. Und vor allen Dingen... Ja, ja ich auch irgendwie. Finde ich, find ich aber super weird. Aber also, äh, wurde in dem Video ein bisschen mehr darauf eingegangen, so was quasi der, der Ding ist? Also ich weiß, bei Mimimi bei zum Beispiel was ja was sehr individuell ist. Da haben die, äh, die, die Founder, die, ja, die Founder, glaube ich, ja gesagt, ne, wir ähm, orientieren uns um, wollen jetzt nicht quasi in das nächste große Projekt reingehen.
0: Nee, im Endeffekt war ja bei Mimimi auch das Problem, dass die ja so ein bisschen immer eben dem Geld, sage ich mal, hinterhergelaufen sind. Äh, Pitches, Geld reinbringen, was ja auch stressig ist. Ja, absolut. Und insgesamt, wird das auch in dem Video auf das darauf zurückgeführt, dass das Geld halt auch nicht mehr so locker sitzt für die Game-Branche. Weil wir haben jetzt in den Corona-Jahren einen großen, großen, großen Boom erlebt. Es wurde üppig aufgestockt in allen Studios. Tja, und jetzt ist ja Corona größtenteils für uns effektiv vorbei. Die Leute gehen wieder raus, um Spaß zu haben. Wir müssen nicht mehr zu Hause hocken und zocken. Oder, oder man ist es nicht mehr sozial so akzeptiert wie vorher, wenn man den ganzen Tag zu Hause so hockt und zockt. <lacht>
1: <lacht> es wird plötzlich wieder von uns erwartet, rauszugehen. Ganz komisch.
0: Ja, widerlich.
1: Unangenehm, einfach.
0: Jedenfalls, ja. Äh, weniger Player, weniger Geld, weniger Investitionsbereitschaft. Über Investitionen wurden in den Corona-Jahren getätigt, die jetzt abgebaut werden. Das heißt, da wurde zu viel Geld reingestellt. Deckt. Und jetzt beißt ein so ein bisschen das Ganze wieder in den Hintern. Und man muss eben die Leute wieder abbauen, wie zum Beispiel bei Epic. Die haben ja über Fortnite richtig viel Geld gemacht. Ja. Und jetzt dieses Jahr haben sie dann gesehen, ups, wir müssen ja mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen. Also lass mal ein paar Leute abbauen. Und das ist ja auch, das spricht für die komplette Branche. Und das... Ist ja dann auch im nächsten Schritt ist es ja bei den Publishern auch so, wenn du halt Geld für dein Projekt suchst, haben die auch auf einmal nicht mehr so viel Kohle locker und ja, dann wird das halt alles stressiger und Studios müssen halt auch dicht machen. Schwierig, ja. Dort wurde auch im Video die games -Förderung thematisiert und das fand ich sehr interessant, dass jetzt für 2023 für Deutschland 70 Millionen vorgesehen sind für die Gamesförderung, die man in Deutschland bekommen kann über, über das Land seines Vertrauens und für nächstes Jahr 2024 sind nur 48 Millionen im Pott. Sad. Also eigentlich weniger als dieses Jahr. Aber Leute, macht euch keine Fantasien, denn die Kohle ist eh alles schon ausgegeben. <lacht> Neuanträge erst ab 2025. Also, <lacht> wild.
1: Ja, das sieht tatsächlich, dass, also da waren ja sowieso auch die letzten News dazu immer ziemlich dystopisch, was das angeht irgendwie. Ähm, ich glaube, das ist ja für 2023 einmal aufgestockt wurde, ne?
0: Vielleicht sind wir jetzt da dadurch auf einer Zahl gelandet, die jetzt größer ist als nächstes Jahr. Dass das vielleicht schon mit der Aufstockung ist. Ich
1: bin der Meinung, dass da zwischendurch schon mal ein Thema gab, dass das quasi alle war und da wurde nochmal nachgeschossen und so. Ich muss sagen, ich bin da nicht so super deep drin. Ich beschäftige mich immer mal so ein bisschen damit, aber ich habe noch nicht so ganz den richtigen Überblick bekommen. Wird spannend. Also vielleicht ist da auch einfach für die für das nächste Jahr eventuell nochmal noch mal was zu holen. Aber für den Moment ist natürlich die Ansage, vor 2025 brauchst du hier nicht mehr fragen. Erstmal super Site für, für Deutschland als Standort. Ja, da geht auch mehr, oder? Also, das ist ja wirklich äh, ziemlich sad. Anscheinend ja irgendwie nicht. <lacht> was auch als Grund äh, angebracht wurde
0: für dass es schwieriger wird, waren so im Video zumindest steigende Kosten, aber ich sag mal, ja, das ist ja jetzt kein nicht, nichts was schockartig passiert ist. Das ist ein Trend, den wir schon über Jahre, Jahrzehnte hinweg sehen, dass Spiele immer größer werden, immer teurer, immer mehr Leute daran mitarbeiten. Also es ist ja nichts, was von heute auf morgen geschehen ist, sondern das ist stetig gestiegen und das ist jetzt kein kein schockierendes, sage ich mal, Event, das jetzt das Aus gelöst hat, aber ich glaube, das ist diese Schlinge, die sich immer weiter zuzieht und wenn dann mal irgendwas anderes schief geht, wie zum Beispiel, es äh, zocken nicht mehr so viele Leute, Games werden nicht so sehr nachgefragt, Unterhaltung wird nicht mehr so viel nachgefragt, ähm, dass das dann zum Kollaps führt.
1: Finde ich super schwierig, ja, weil es sich gerade so in Bezug auf die deutsche Industrie da mit der Förderung und so weiter gerade irgendwie sehr schlecht anfühlt. Ich finde sonst im Indie-Space mit den ganzen Plattformen und Subscriptions und so weiter, das ja gerade kurzfristig erstmal viele Chancen zu bieten scheint auch wenn es natürlich mittelfristig, wie wir es jetzt bei, bei Film und Fernsehen quasi sehen, natürlich auch wieder Gefahren mit sich bringt, vor allen Dingen für Consumer-Seite. Es ist spannend, ehrlich gesagt. Ich weiß immer nicht, also wenn man so versucht, äh, festzustellen, ob es gerade eine gute Idee ist, Games rauszubringen oder eine beschissene Idee, gibt es immer so, okay, einen Hinweis darauf, dass es gerade ultra geil ist, denn ein Hinweis darauf, dass es gerade super dystopisch ist. <lacht> oder? Ich finde es gerade voll schwer <lacht> einzuschätzen. Sind wir gerade so, weiß, ist es die nächste Indie-Pocalypse oder ist es gerade, weiß ich nicht, der Indie-Gold-Rush? Gar kein Dunst.
0: Wenn wir jetzt mal über Indies reden, wie das, was ich jetzt als richtig Indie verstehen würde, so also wir, wir haben ein, ein Team von bis zu fünf Leuten, alles notorisch underfunded. Die kriegen kein Geld von außen notorisch irgendwie rein. Das ist auch um wirklich oh, 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 ein sehr schönes
1: Wort. <lacht>
0: also die kriegen einfach gar kein Geld rein. Ja, ich glaube, das wird denen das Leben nicht wirklich schwerer machen, weil die hatten eh nie Geld. Ich sag's mal so raus. <lacht>
1: du meinst, dass
0: die Fallhöhe <lacht> einfach nicht da. Ja, wenn du eh schon kein Geld hattest, dann haben die anderen auch kein Geld, das ist dir das ja egal so als Team. Die wird es wahrscheinlich weniger betreffen, aber so, ich sag mal, diese, ja, die, die schon so ein bisschen größer sind, vielleicht schon äh, unternehmensartige Strukturen besitzen, wie, ja, also, wenn du einen eigenen Buchhalter angestellt hast, dann wird das wahrscheinlich ein Problem werden.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber wenn das jetzt so ein Team von fünf Leuten ist, die da irgendwie ihr Passion Project zusammenhämmern und dann jetzt sagen, ich lebe jetzt drei Jahre im Keller von meinen Eltern, um das irgendwie die Mietkosten niedrig zu halten, damit ich das irgendwie durchziehen kann. Da war ja eh nie irgendwie Publisher-Geld oder sonstiges großartig im Raum, dass denen jetzt fehlen würde.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Und der Indie-Dream ist immer big, weil den einen Hit landen, dass das statistisch gesehen sehr schwer ist, hat die vorher ja auch nicht interessiert. Also.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt natürlich auch.
0: Ah, jetzt war genug hier Schwarzmalerei. Äh, freue uns mit einer News von dir.
1: Äh, es gibt wieder mehr Free-Stuff. Es gibt neuen uh, stuff für free, free Leute. Äh, und zwar gibt es ja die Experience-Points. Ich weiß gar nicht, ist das eine Seite, ist das ein Blog? Das ist ja irgendwie alles. Das ist eine Community. Äh, dazu gibt es auch ein Discord, wo wir schon mal über die Jobbörse von gesprochen haben. Es gibt einige coole Artikel und es gab auch immer ähm, Experience-Point-Tutorials und die sind jetzt free. Es sind tatsächlich nicht sehr viele, aber sie sind sehr detailliert und sehr für sehr spezifische Projekte gewesen.
0: Was sind denn das alles für so Themen? Was für Tutorials kann ich mir darunter vorstellen?
1: Äh, die sind sehr Richtung Art, es ist einiges in Substance Designer, es gibt einige VFX in Unreal 4, äh, Environment Art in Unreal 4, ähm, da gab es ein paar coole Sachen, es gab zum Beispiel so ein Zelda Environment, was quasi so ein bisschen ja ähm, so ein bisschen stylized, äh, stylized Forest äh, und Ruinen-Setting hat, so ein Nordlichter VFX in Unreal 4, es gab äh, ein Tutorial zu Lighting, äh, was glaube ich auch Unreal-based ist und solche Sachen und die sind jetzt quasi alle for free, also die kann so normal auf der Seite, wir werden euch den Link in die Beschreibung packen, kann man die normal kaufen und das ist jetzt quasi ein Pay-What-You-Want System. Die meisten sind so zwischen ein und drei Stunden und benutzen meistens Unreal und ZBrush. Außerdem haben wir nochmal einen Publisher of the Week und zwar sind es diesmal Synthi Assets, die es bei Unity for free gibt. Synthi! Äh, und zwar das gute alte Better Real Low-Poly Pack. Äh, das ist quasi ähm, eigentlich sieht es einfach aus als hätte man... Ist
0: das for free?
1: Ja. Ja, das ist dieses, diese Woche for free. Mit dem Code Synthy23. What?
0: Na, das ist ja schon fast Grund genug für mich, mich dann nochmal mit meinem Unity-Account einzuloggen.
1: <lacht> genau, ist quasi das äh, Battle Royale-Pack von Synthi. Äh, von äh, hat so ein bisschen den PUBG-Content im low poly h 1 style so ein bisschen in die Direction. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken, ist es for free, gönnt euch die Woche rein. Äh, Im Normalfall, jetzt muss ich gerade nochmal nachgucken, hat der Publisher of the Week auch noch einen Sale im Store mit sich, genau. Hat er nämlich auch, und zwar ist bei Synthi im Unity Store auch alles 50% off für diese Woche, beziehungsweise bis 19. Oktober.
0: Dann könnt ihr das Polygon Apocalypse Pack für schlanke 174,56 Euro holen. Sind Synthi Assets, haben die da so hohe Preise dran?
1: Äh, die großen Pakete sind sehr teuer, genau. Die sind aber sehr umfangreich.
0: Also gefühlt habe ich die doch auf Humble Bundle alle für einen Döner mitgenommen.
1: Genau, was du bei Humble für einen Döner kriegst, sind ja mal quasi einzelne Sets, so wie ein Dungeon oder ein Set von, von Leuten oder irgendwas. Ne? Und es gibt quasi aber auch so Gesamtpakete, wo so alles, was medieval-themed ist, mit einmal. Das sind irgendwie 300 oder 400 Tacken oder so. Und da kannst du dann aber da hast du dann quasi das alles mit einmal.
0: Oha, okay. Das heißt, da gibt es auch nochmal eine Hackordnung, von der ich gar nicht wusste, dass es sie
1: gibt. Genau. Du kriegst meistens die themenbasierten, zerhackstückelten Sachen, die für bestimmte Genres, bestimmte Settings oder so sind. Und es gibt aber auch die, ich will einfach alles Pakete haben, die dann meistens auch ultra big sind. Okay. Und das ist mir letztens ja was aufgefallen. Ich weiß nicht, ob wir letzte Woche darüber gesprochen haben, als ich mit dem Boing-Kit und den Quaternius-Sachen rumge äh, rumgespielt hatte. Mich würde mal kurz Community-Request mäßig interessieren. Kennt ihr Games, die mit den Synthi-Bundles gemacht sind? Und vor allen Dingen kennt ihr Games, die mit den Quaternius-Sachen gemacht wurden? Oder auch mit Kenny? Das würde mich voll interessieren, äh, mal die ganzen Games zu finden, wo die Klassiker, sag ich jetzt mal, der, der Indie-Game-Assets benutzt wurden. Also bei Synthi habe ich schon einiges gesagt sehen, ehrlich gesagt. Bei Kenny halt sehr viel in Game Jams und so weiter, beziehungsweise bei Simons aktuellen Projekt, den Cozy Space Survivors, ist ja auch, sind ja auch Kenny Assets dabei. Fände ich aber super interessant, mal zu schauen, was es da alles so gibt. Also vor allem bei Quaterniss habe ich auf jeden Fall noch nichts gefunden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber schon gesprochen haben. Falls ihr da was kennt, shared das gerne mal im Discord.
0: Ich bin gerade verloren gegangen im Polygon Dark Fantasy Low Poly 3D Art Pack. Ich
1: habe dich auch gerade gesehen und war mir gerade nicht ganz sicher, ob du mir noch zuhörst tatsächlich. <lacht> Oder ob du, <lacht> du gerade <lacht> wieder ja, ja. Am Asset das, ja, 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 ja.
0: <lacht> nee, das sieht ja mal verdammt cool aus. Da, da denkt man ja direkt an ein Souls-Like und dann ist ja, also jetzt mal.
1: Ah, das Dark-Fantasy-Pack?
0: Eine Frage rausgeschossen. Ja, ja, das Dark-Fantasy-Pack. Sind es mittlerweile genug Souls-Likes? Ich habe das Gefühl, alle zwei Wochen kommt ein neues Souls-Like raus oh. und
1: enttäuscht. Das ist, eine, das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass Souls-Likes, genauso wie Vampire Survivor-Likes, gerade noch das Ding haben, dass die Leute, die die wegsuchten, äh, die auch wirklich alle konsumieren, oder? Das Gefühl habe so, es gibt ja genug Counter-Strike für alle, weil man einfach Counter-Strike spielt. Aber bei allem, was so abgeschlossene Experiences sind, wo man mit einem neuen Twist eine Menge rausholen kann, habe ich das Gefühl, ist das immer, ist die Community nicht so schnell gesättigt. Obwohl ich für mich persönlich sagen muss, ich hab eigentlich gerade genug von Soul Snacks tatsächlich.
0: Ich habe auch ein bisschen das Gefühl. Also, muss ja schon gestehen, dass Elden Ring für mich schon okay. Ich habe jetzt irgendwie, ich bin, ich bin satt mit Dark Souls und so, ja. weil das auch einfach so, so groß und lang ja. war. Das, das Einzige, was mich da jetzt irgendwie noch aus der Fassung bringen könnte, wäre so ein Bloodborne-Remake oder Sequel, aber sonst ich, bin ich da echt so, mm, es reicht auch irgendwie mal.
1: Hottag von mir, bei so genreprägenden Game, Games hat man es immer so, dass man eins davon spielt, richtig geil findet, dann spielt man das zweite und das dritte davon, dann spielt man irgendwie so in die, in die Breite dann hat hier noch jemand einen twist mhm. lang gemacht, hier hat auch jemand anderes Show anderes draufgepackt oder einen anderen Arzt oder irgendwas. ne? Und dann kommt irgendwann die, man spielt sowieso immer noch die alten Games-Wieder-Phase, die ich habe. Also bei mir ist es so: ja. Ich habe Elden Ring, ich bin beim vorletzten Boss, ich habe es noch nicht zu Ende gespielt, ich habe Dark Souls 3 nie gefinisht und Lights of p demo habe ich hier auch noch irgendwie rumzuliegen und das sah eigentlich auch mega funny aus. Aber weißt du, was ich machen werde? Ich werde in einem halben Jahr wieder Dark Souls 1 runterladen und zum x Mal durchspielen. Das ist gerade die Phase, in der ich bin. Und ist es dumm? Ich ärgere mich dabei auch über mich selbst, warum ich die alte Soße immer wieder spiele, aber es ist dann halt einfach so ein Nachhausekomm-Gefühl. Nö,
0: wieso sollte man sich da ärgern? Ich meine, du hast doch Spaß dabei. Ja,
1: aber wenn man ja eigentlich auch neue Sachen erleben kann und seinen Horizont erweitern, you know? So.
0: Ich war, also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sind die Games, die so rauskommen. Ich würde sie wahrscheinlich mehr feiern, würden die nicht versuchen, irgendwie noch irgendeinen eigenen Twist dazu zu machen. Aber ich hätte einfach Bock auf noch mehr so eine Dark Souls Experience. Jetzt ohne irgendwas, irgend was dazu, sondern gib mir doch einfach
1: so, ja, orientiere dich doch ein bisschen näher am Original. Ach so, aber ich glaube, da ist Lies of P. doch zum Beispiel sehr nah dran, oder? Von dem, was ich bisher in Reviews und Weiter gesehen hätte, war das doch sehr treu.
0: Ich habe es mal reingezockt, aber ich fand es irgendwie nicht so geil. Okay. Vom Feeling her. Also ich bin da schon reingegangen, schon ganz stark mit so einer Bloodborne-Erwartung. Aber irgendwie hat sich das dann doch so träger gespielt und irgendwie es war schon so ähnlich, aber doch zu anders. Und dann habe ich auch gelesen, dass, man das, dass das Spielgefühl sich verbessert mit der Spielzeit, weil anscheinend wichtige Skills halt auch ähm, irgendwie im, im Skilltree eben gelockt sind, dass man die erstmal da freischalten muss mhm. und dass sich das danach viel flüssiger anfühlt. Und ich oh, nee, so, ja, schön, dann werde ich es halt nie so weit spielen, weil ich habe da keine Lust, mich da irgendwie durchzuquälen, bis es sich endlich gut anfühlt.
1: <lacht> ja, die Schwierigkeit habe ich auch. Also das geht bei mir zum Beispiel auch gar nicht. Wenn irgendjemand sagt, hier, das Spiel, und nach 100 Stunden macht es Spaß, dann bin ich so, ja... <lacht> Nee, <lacht> definitiv nicht. Also, das muss ich sagen. So, Also, wenn, wenn die ersten 10 Minuten nicht bocken, dann bin ich auch weg. Ja. Also, ich hatte in letzter Zeit auch mal einige MMOs ausprobiert. War zum Beispiel erst bei Black Desert Online, weil es irgendwann mal vor, irgendwo vor free gab. Und da muss man sagen, die erste halbe Stunde ist Crap, ganz furchtbar. <lacht> Aber warte, warte, nach 200 Stunden, wenn du endlich im Endgame bist, dann wird's gut. Na, und das war so ein, also wirklich auch einfach das Tutorial, war so ein, du hast irgendwie ganz komisch alles Bells zur Verfügung gehabt, du konntest aber nur laufen, also nur langsam, schrittfrisch. Okay. Es war eine furchtbare Experience, die ersten, die erste halbe Stunde oder irgendwas, bis man dann im eigentlichen Game angekommen war und da war ich so, ne <lacht> Aber was ich noch sagen wollte, ist glaube ich, dass bei solchen Sachen mit, wenn du sagst, naja, ich will jetzt hier gar keinen neuen Twist oder irgendwas, ich will quasi nur das alte. Ich glaube, so ein altes Gefühl zu, zu, wieder, wieder zu reproduzieren ist halt auch super schwer, weil du ja, äh, was viele Leute ja auch bei Remakes das Problem haben oder bei, bei, bei so, ähm, spiritual success schon also bei so geistigen Nachfolger. Das deutsche Wort sehr gut, dass du ja nicht das Game machen musst, wie es vorher war, sondern wie die Leute es in Erinnerung haben. Hm. Und das ist ja häufig, glaube ich, eine ganz schwierige Sache. Also es gibt jetzt auch sehr viele Games und sehr viele äh, Studios, die sowas auch extrem gut hinbekommen haben, aber es ist super schwer, glaube ich. Wenn wir jetzt sowieso schon bei, bei, bei SynthiAssets und Hubble-Bundles übrigens waren, ich hatte letztens noch einen interessanten äh, Reddit-Beitrag äh, gesehen von jemandem, der ähm, von Humble, für den Humble-Bundle invited wurde und mal so ein bisschen seine Erfahrung und seine, ähm, seine Erkenntnisse davon geschätzt hatte. Und zwar hat er so ein Top-Down-Stealth-Game gehabt. Es gab mich auch tatsächlich ein spezifisches Top-Down-Stealth-Bundle, was schon auch wirklich sehr, sehr spezifisch ist, finde ich erstmal. Mhm. Äh, könnt ihr euch auf jeden Fall mal die genauen Zahlen angucken. Also er meinte, dass... Muss ich mal ganz kurz genau reingucken. Äh, er hat 5000 Keys. Ja, ich hatte mir das auch angesehen. Genau, er hat 5000 Keys verkauft, äh, 69% der Bundles hatten sein Game mit drin. Er hat ungefähr 6.000 Dollar damit verdient und nochmal ungefähr 2.000 in Edition über DLCs. Und sein Daily Active User Account hat sich so ein durchschnittlich um 20 erhöht. Er meinte, das Bundle... War das so ein Pick-and-Choose-Bundle
0: oder ist das so auch mit den Tiers?
1: Genau, es gab quasi einen kleineren Tier, wo du dir drei von den äh, neuen Games aussuchen konntest. Für sieben Dollar oder für elf Dollar hast du alle neuen Games bekommen. Mhm. Äh, und es war wohl so, dass er auch meinte, zum es hat ihm auch Wishlists generiert von den Leuten, die sein Game nicht gechosen haben. Äh, gechosen haben, aber äh, er meinte auch zum Beispiel, dass das Bundle an sich eigentlich eher ein Flop war, von, von Humble Perspektive aus. Es gab wohl auch jetzt keinen großen Titel, der irgendwie das, äh, das so ein bisschen gecarried hat in den Kleinen. Also manchmal ist du bei Humble auch einfach so einen großen Titel, der ist im höchsten Tier. Deswegen kaufen sich alle auch das größte Tier für immer noch die Hälfte, was das Game sonst kosten würde und man hat die anderen mehr oder weniger dabei. Ne? Genau.
0: Ja, würde ich halt aber auch so machen. Also als, als Kunde. Absolut. Bin da, das mache ich auch meistens bei den ganzen Humble Bundles, die wir uns für Game Game besorgen, weil der ist dann irgendwie auch nur zwei Assets dabei, die ich wirklich will und der Rest ist so, ja, so Krabbelware. ja, ist nice to have, nice to have, ja.
1: Also ich glaube, das hat, das hat gerade in so einem genre-spezifischen hat den großen Vorteil mit, du hast einen Titel, den wolltest du sowieso spielen, den hast du eventuell auf deiner Wishlist gehabt und ähm, dann kaufst du dir den, hast quasi noch weitere Sachen, die handkuratiert dazu passen, noch dazu, das ist ja eigentlich ziemlich geil. Wenn du den Haupttitel ja. durchgespielt hast, dann kannst du ja den anderen weiter noch rumskimmen und hast da quasi noch Sachen. Genau, und dann war jetzt so seine seine Erkenntnisse davon, die er davon gelernt hat und die fand ich sehr interessant. Der erste Punkt ist so ein bisschen der No-Brainer. Wenn du ein Game hast, was sowieso gerade bei einem Premium-Price, also 10 Dollar oder mehr, weggeht, dann würde er quasi nicht empfehlen, sowas zu machen. Außer du hast jetzt was, was viel auf DLCs basiert. Das glaube ich, nämlich eine Sache, die mhm. bei Humble, Bundles und so weiter krass gut funktioniert, wenn dein Base Game rausgeht. Die Leute haben es wahrscheinlich ultra günstig bekommen, haben mega viel Spaß dabei und dann kannst du über die DLCs reinskalieren. Je nachdem, was du für ein Modell hast. Wenn das zusätzliche so Charaktere sind, zusätzliche so Missionen, Bonus-Content, dies, das. Das glaube ich, super gut. Was ich dann fand, ist auch sein, sein, sein zweiter Take davon. Wenn Humble dich zu einem Bundle einlädt, Musst du das nicht annehmen? Also, ich glaube, der Druck ist auch groß, ne? <lacht> aber das ist auch irgendwie nochmal so eine, muss man nicht annehmen, ist nicht immer eine gute Idee. Und auch hier der, der Kollege von Spiderweb Software, ähm, der seit einer ganzen Weile ja, der seit ganz vielen Jahren in der Branche ist und so weiter, hat auch mal vor fünf, sechs Jahren oder so irgendwo einen Talk gehalten über Pricing von deinen Games und der hat zum Beispiel auch gesagt, dass äh, in Bundles und so weiter reinzugehen, der lässt die letzte Station von einem Lifecycle seiner Games ist.
0: Man verscherbelt ja dann im Endeffekt die Keys auch nur noch für ein paar Pfennig, sage ich mal einfach.
1: Genau, also damit senkst du ja auch dein, den Value von deinem Game langfristig. Ab, ab ja. dann hat das Game schon mal super wenig gekostet. Das ist einfach ein, ein wesentlicher Shift. Äh, ich fand es auch sehr interessant, dass er nochmal meinte, was ich glaube, wir wissen. Ich weiß auch gar nicht, ob es so sich allgemein Leute darüber bewusst sind, dass das Pricing-Scheme bei Humble Bundle nicht sehr pro Developer ist. Du kannst ja bei Humble Bundle dir quasi aussuchen, wie du dein Geld verteilen willst. Und Humble nimmt sich natürlich immer ein Part, aber den Rest kannst du sozusagen verteilen. Das heißt, wenn du jetzt für 9 Euro was kaufst, kannst du sagen, okay, zwei Euro davon gehen an Humble, 7 Euro gehen für einen guten Zweck weg und der Developer bekommt zum Beispiel gar nichts. Das ja. ist auf jeden Fall possible, das heißt, es ist auf jeden Fall ähm, ein Faktor, den man mit reinrechnen muss. Er meinte zum Beispiel, dass er jetzt hier ungefähr 1 Dollar per Game bekommen hat. Bei Fnatico zum Beispiel, über die wir ja auch schon häufiger gesprochen haben, war es eher so 1,50 bis 2 Dollar per Key, also fast das Doppelte. Mhm. Was ich sehr interessant fand, das mal so, so mit so mal zu haben. Genau.
0: Ja, bei Humble ist ja eher schon der Bekannte. Fanatical kannte ich vorher auch gar nicht so richtig. Gucke ich auch gar nicht so oft rein. Müsste ich mal öfter machen. Aber bei Humble ist es ja so, dass du schon direkt auch die Charity mit an Bord hast, an denen, die sich quasi beteiligen können am Topf. Absolut. Und bei Humble kommt ja noch dazu, dass dann äh, durchaus ja vielleicht noch Affiliates dazwischen sitzen. Absolut. Die auch nicht äh, gerade wenig bekommen. Kann man ja auch, glaube ich, alles einstellen. ne
1: Genau, ja. Also wenn du normal kaufst, dann hast du quasi drei Positionen zur Auswahl, was dann quasi Humble ist, das äh, die Entwickler und ähm, das Charity-Event. Und wenn du quasi einen Affiliate-Link hast, ist halt auch ein vierter äh, Slider sozusagen für den Affiliate. Genau. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel die ganzen Humble-Bundles mit den Kursen und so weiter bei uns in Affiliate kauft, könnt ihr auch überlegen so, nee, wir gönnen Eric und Rainer gar nicht oder wir gönnen Übel. Das ist quasi... Kann sich jeder überlegen, äh, auch je nachdem, was für Charities. Manchmal kann man auch zwischen den Charities aufteilen, wo man das gerne hinhaben möchte und so. Da gibt es quasi so ein bisschen Individualisierung, wo man das Geld gerne hinhaben möchte. Was ich noch interessant fand, ist, dass er auch meinte, äh, das sind alles so Sachen, die sind eigentlich klar, aber es ist irgendwie voll wichtig, nochmal darüber nachzudenken, finde ich, dass äh, Bundle-Sales nichts für deine Steam Visibility machen, weil es ja quasi Keys, Keys von extern sind. Mhm. Äh, das heißt, die gehen nicht direkt in die du hast dort gekauft und gehen nicht in die, in die Metriken rein, worüber wir ja vorletzte Woche mit dem Steam Talk auch gesprochen hat
0: Stimmt, das Geld ist ja nicht über Steam geflossen, also interessiert Steam das nicht.
1: Genau, aber es hat natürlich einige Wishlists generiert, hat er geschrieben. Äh, was eine andere Sache ist, die glaube ich für ihn auch ziemlich bitter ist, er hat sein Game sonst für roundabout 10 Dollar mit, mit Sales und so weiter äh, rausbekommen mhm. und er hatte viele ähm, viele Sachen, die quasi gewishlistet hatten und dann den Key über Hammelbande bekommen haben, was natürlich sehr bitter ist, weil gerade die Leute, die du auf der Wishlist hast, sind die eigentlich, die du gerne über... Äh, über Discounts bekommen willst. Mm. Und das heißt, es wären Leute, die sind schon interessiert und es wäre natürlich super wertvoll gewesen, die über Discounts zu bekommen für... Ich meine, selbst wenn du dann 30, 40 Prozent rausballerst, kommst du auf 6, 7 Dollar, statt jetzt einen. Das ist schon auch einfach eine Rechnung, die man... Ähm die man machen muss, fand ich aber super interessant.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, dass wenn jetzt ein Humble Bundle, dass die Keys, die werden ja so verteilt. Und wenn jetzt ein Game, wenn ich ein Game davon haben will und für das eine Game eigentlich schon voll viel Geld gespart habe, gibt es ja auch nicht wenige, die ihre Keys dann über Key Reseller verscherbeln. Und das setzt ja auch auf jeden Fall den eigenen Preis auf Steam richtig unter Druck also die Verkäufe, weil dann gehen die ja halt einfach und gucken mal bei den ganzen anderen Key-Resellern, was sind denn da so die Preise?
1: Absolut. Also da weiß ich gerade gar nicht, wie einfach das ist, Keys wieder zu verkaufen. Habe ich ehrlich gesagt noch nie getried. Aber es ist natürlich so, dass alles, was schon mal im Humble-Bundle war, danach bei anderen Plattformen und Third-Party-Sachen und so weiter, ähm, auf jeden Fall eine Rolle spielt. Und das meine ich ja mit dem, ähm, du senkst dann schon den durchlichen Preis für dein Produkt, egal wo, auf allen Plattformen und so weiter. Das ist dann einfach schon auch eine, eine Senkung des das Wert ist so einfach. Also das ist ja auch das, was der spider software guy meinte.
0: Ich weiß persönlich auch nicht, wie einfach das ist, die Keys irgendwie loszuwerden und verkaufen. Ich habe aber immer nur gesehen, dass sobald ein Game in einem Humble Bundle irgendwo dabei ist, brechen diese Key-Preise richtig ein auf den Key-Resellern, weil dann einfach jeder seine Keys verscherbelt. Teilweise sind das ja Spiele, die hat man schon einfach in seiner Bibliothek drin oder sonstiges und denkt sich so, ja, wenn ich jetzt das komplette Bundle hole, dann von den, weiß ich nicht, zehn Games, die es dann drin gibt. Vier habe ich schon davon, aber die sind halt in den Lower Tiers drin. Was soll man denn sonst mit den Keys dann machen? Man kann sie a ah, verschenken oder irgendwie verkaufen und da sieht man dann, finde ich, zumindest in diesen ganzen Preisstatistiken immer, dass a, ah, da gab es ein Humble Bundle, weil dann geht der, dann rauscht der Preis richtig runter bei den Key-Resellern. Ich glaube nicht, dass sich das gut auf die Steam-Verkäufe auswirkt, die man dann direkt über Steam hat.
1: Absolut. Also ähm, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, be beziehungsweise war meine größte Erkenntnis, ist dann eine, eine gute Idee, wenn du eh quasi mindestens ein, zwei Jahre nach deinem Release bist und du sagst, du willst hier quasi noch mal was rausholen. Der Spider-Web software Guide zum Beispiel hat gesagt, dass sowas auch sehr gut funktioniert mit äh, älteren Games von dir, die du dann quasi über Hammelbande auch als Promo für deine zukünftigen Games benutzen kannst. Weil wenn du quasi Spieler- viele Spieler und Aufmerksamkeit quasi reinbekommst von einem Spiel, was auch schon gut ist. Mm. Die spielen das, die haben Spaß daran und danach kommt dein neues Game raus, kann es auch gut sein, um dass du deine alten Games nochmal als Marketing verwurstest für Prom Promotions für dein neues Game.
0: Aber würde da nicht dann bei Steam doch noch wieder reingreifen, die äh, Promotion, weil du XY gespielt hast, wird dir das hier vorgeschlagen?
1: Absolut, genau das. Ja. Auch wenn du die Leute damit mit allgemein dazu bekommst, zum Beispiel dir auch einfach als, als Creator zu followen oder wenn du da nochmal ein Update pushst, oder so. Du hast dann einfach Leute in deinem Game das kannst du ja an alles verwenden. Du kannst ja sagen, ich haue jetzt mein Game Humble Bundle raus, dann kostet die Leute nur 5 Cent und in meinem Main-Menü mache ich dann hier Wishlist in mein nächstes Game.
0: Also wir reden jetzt hier von einer Situation, dafür muss man erstmal ein Spiel machen. Und dann muss man noch ein Spiel ich machen. eigentlich was erfolgreich sein. <lacht> wir so fünf Spiele oder so draußen haben und schon fünf Jahre später sein und sagen, okay, ich verscherpel jetzt hier die Keys, weil das bringt eh nichts mehr an, an Umsatz großartig.
1: Genau, also das ist auch tatsächlich mein Plan für Rayner 2026 ungefähr.
0: Wayner 2026, Humble Bundle confirmed. Ja,
1: safe, da sehe ich mich, tatsächlich. Genau, also das sind halt so Sachen, die, ähm, die man alle mit einrechnen muss. So, wann ist das gute Timing dafür? Was kann man ausmachen? Und Punkt 2 halt, wie gesagt, DLCs. Definitiv auch viel Potenzial.
0: Aber wenn wir jetzt hier schon wieder bei irgendwelchen Verkaufszahlen sind, ich bin über einen anderen Reddit-Thread auf ähm, Verkaufszahlen von CodeMonkey gestoßen. CodeMonkey ist der gute alte Unity-YouTube-Tutorial-Guy mit fast einer halben Million Subscribern. Absolute Maschine. Und der hat jetzt. Ähm, der ist wirklich eine Maschine, Ach, so ne? Der ist auch so
1: richtig fit. Ja, man kann sagen, er hat <lacht> Video reingepostet, womit sich jeder Entwickler schlecht fühlt, einfach. weil er den, Also der hat wirklich einen kranken Tagesablauf und ist auch einfach mega bufft, der Dude. Ja, wirklich.
0: Also in dem Video, wo er seine Sales Numbers revealed, er dann auch so, ah ja, falls ich irgendwie komisch klinge, Leute, ich bin gestern einen Triathlon gelaufen ja, oder, oder so. Oder Marathon gelaufen. Er ist
1: mir auch so mit dem Flex reingestartet. Wirklich?
0: Da weißt du schon
1: Bescheid, wo du da gerade dran bist. Ja, das Video habe ich auch angemacht, dann habe ich erstmal kurz vor meinem müsli abgebissen und so mit einer Cola getrunken <lacht> und da so ein Tränchen gelaufen, die rechte Wange
0: runter. Das Tränchen über die Speckbacke hingetropft <lacht> auf die Wampe. <lacht> Und dann guckt man das Laufband in der Ecke an und denkt sich, soon, my friend, soon. Egal. Jedenfalls äh, hat er ein paar Zahlen auch zu seinem Game veröffentlicht. Ja, First Week Revenue, das was er in der ersten Woche eingenommen hat und ich finde es einfach so, so interessant, weil der, also wir haben jetzt hier einen, einen Prototypen von, okay, er ist, er ist super fit, das ist aber irrelevant in dem Fall. Er ist auf jeden Fall ein erfahrener Game-Dev. Also der hat, der kann schon richtig was. Ja. Er hat äh, einen riesen Followerschaft also mit einer halben Million YouTube-Subscribern, da kommst du schon an viele Leute. Selbst wenn wir jetzt hier wieder sagen, ja, äh, Game Devs als Zielgruppe ist nicht gerade das gleiche wie die Spielerzielgruppe, Aber wenn du eine halbe Million Leute hast, dann hast du schon mal diese halbe da Million. Da sind schon
1: noch Leute bei, den Game kaufen. Ist
0: halt so, ne? Also ist auf jeden Fall mehr als die, die wir erreichen. Ja? Also ist einfach so. Eine Woche hat er das, äh, weißt du zufällig, wie lange er das entwickelt hat?
1: Äh, sechs Monate, bin ich mir relativ sicher.
0: Sechs Monate, also ein halbes Jahr Entwicklungszeit, auch Fulltime, ne?
1: Äh, genau, der macht das quasi ja Fulltime, der macht, glaube ich, immer relativ kurze Timespans für sein Game.
0: Okay, lang genug um den heißen Brei gesprochen. Wie viel wurde verkauft? Für 13.155 Dollar hat er verkauft in der ersten Woche. Und jetzt kommt die Zahl, wo wir die ganzen... Uh, Refunds und so abziehen. Uh, davon wirklich verkauft wurden 9.788 Dollar. Also knapp 9.800, um es glatt zu machen.
1: Ja. Für ein halbes Jahr Entwicklungszeit und die erste Woche ist es, glaube ich, ziemlich gut, oder? Ich glaube auch. Finden wir das gut oder finden wir das nicht gut? Das ist schon ziemlich stark. Ist für ein halbes Jahr, erste
0: Woche 10.000, ist schon stark. Jetzt kommt die Frage, wie viel wird es denn insgesamt?
1: Das ist die interessante Frage, genau. Ich glaube, dass er halt natürlich über den konstanten Videostream und so weiter noch ein bisschen äh, eine längere Lifetime hat als ein klassischer Steam-Release, der jetzt The äh, Wishlist-Conversion hat und dann fällt es quasi nach und nach ab. Ich glaube, der er hat immer so wieder, dass er wahrscheinlich nochmal, er könnte jetzt, er hat jetzt ein Video gemacht, dass er in seinem Kurs noch Modding hinzugefügt hat. Mhm. Das klingt so wie Preparation für sein Game, basiert ja auch vom Netcode und von dem Multiplayer und so, also von der Ultra-Baseline sozusagen auf diesem Template, was er in dem Kurs macht. Und das heißt, wenn er für den Kurs jetzt Modding gemacht hat, ist, glaube ich, auch eine relativ gute Chance, dass er Modding in sein Game einbaut. Das ist ja nochmal Content, darüber kann man nochmal pushen und so weiter. Ich glaube, dass es wirklich ziemlich strong ist.
0: Also da ist ja so bei diesen, wieso die erste Woche so interessant ist, da gibt es ja solche Metriken, wo die Leute sagen ja das meiste verkaufs halt der, also den meisten umsatz wir reden hier nicht von von stückzahlverkäufen sondern wirklich der umsatz macht man halt in der ersten woche weil später wirst du ja mit der Zeit den Preis senken und immer wieder neue äh, Deals machen, Rabatte reinhauen, dass der Preis sinkt, aber die Stückzahlen größer werden, aber im Endeffekt der Umsatz trotzdem geringer ist. Und da habe ich spannend gesehen, von erste Woche mal 5 hast du dein Lifetime Revenue, yep. also den Umsatz über die gesamte Lebenszeit bis zu mal 50. Und je größer du bist, desto geringer ist dieser Multiplikator.
1: Okay. Oh okay, interessant.
0: Dass irgendwie bei diesen größeren Studios, dass du einfach äh, bei den größeren Games, dass du das knallt einmal und dann hast du es. Ja. Und bei den Indies, die dann solche Sleeper sind, ja, da hast du dann immer mal wieder ein paar Verkäufe. Aber dadurch, dass du in der ersten Woche eh schon nicht so viel gemacht hast, <lacht> kannst du ja auch nicht so viel großartig weiter sinken. Und dann äh, würde sich das halt so läppern über die Zeit. Deshalb wird da der Multiplikator höher. Das bedeutet halt, dass dann die erste Woche weniger ausmacht bei Indies als bei den großen, ganz großen AAA-Produktionen und sonstiges.
1: Okay, das heißt aber, selbst wenn wir mit der schlechtesten Ratio rechnen, das heißt 5, wenn wir jetzt hier bei 50.000 für den auf einem halben Jahr und das ist ja schon krass.
0: Ist auf jeden Fall stabil.
1: Damit kann man doch arbeiten. Muss natürlich auch sagen, ne, das ist ja eine Person, die jetzt seit 10, 15 Jahren weiß ich nicht, seit sehr lange Full-Indie ist, seit quasi ja. Ist ja zu Flash-Zeiten angefangen, Full-Indie zu gehen, der natürlich den YouTube-Kanal hat äh, und da einfach ja krasse krasse Expertise seit sehr lange. Finde ich super interessant. Ich fand es auch sehr interessant, jetzt auch in diesem Video war dann im anderen, dass er ja quasi alles solo macht äh, und er schon häufiger mal, auch dazu gefragt wird, so, okay, sollte er sich mal jemanden dazu holen und wie das auch größer skalieren? Und er war aber so, ich mache jetzt hier schon immer alleine, ich habe hier meinen Workflow, das funktioniert super, warum sich da mehr, mehr Ungewissheit und Team und dann muss noch auch genug krumm kommt für wen zweites und so weiter, da das Risiko eingehen. Finde ich sehr interessant, dass er da auch sagt, so, ich bleibe hier, ich skaliere quasi nicht in der, äh, in der Größe meines Teams. Vielleicht in der Größe der Projekte mal oder so, das hat er ein bisschen ne? Aber quasi nicht in den, in der Verantwortung irgendwie, die da dran hängt. Fand ich sehr interessant.
0: Kann ich auch nachvollziehen. dem Also mit einer halben Million Subscribern ist einfach auch YouTube ein nicht gerade kleines Standbein. Wahrscheinlich für, für, für den Code Monkey und absolut das funktioniert dann halt irgendwie nicht mehr, weil es ist auch sehr zeitaufwendig, solche Tutorials zu machen und das ganze äh, Social Media zu pflegen. Und wenn er das nicht mehr selber macht, also da könnte er sich ja theoretisch auch jemanden einstellen. Aber da musst du auch schon wieder noch größer sein, damit du diesen Dritten dann irgendwie noch äh, versorgen kannst. Und da kann ich schon verstehen, wieso man dann sagt, hey komm, ich mach's einfach so. Es läuft ja, glaube ich, auch nicht schlecht. Also der, der, der kann Marathons laufen und sich auch viel äh, darum kümmern. Also gehe ich mal davon aus, dass er nicht am Hungertuch nagt.
1: Absolut. Also ich habe auch, ehrlich gesagt, das Gefühl, dass das ja bei dem äh, insgesamt super stabil läuft. Ich finde auch, dass ich den YouTube-Content von ihm mag ich auch sehr, weil der sehr, sehr down-to-earth, sehr strukturiert ist, sehr, sehr klar. Ich ganz interessant, der hat letztes Mal auch so ein Video gemacht mit äh, wie du dein erstes Game machst quasi, ne mach hier ein Prototype, mach das, hab nicht vor, damit deinen monetären Erfolg zu haben, sondern es geht darum, was fertig zu bekommen und so. Der hat immer sehr, ja, einen sehr praktischen, sehr pragmatischen Ansatz auch von seinem Content her, das mag ich eigentlich sehr.
0: Ja, aber im Endeffekt hat er ja auch ähm, damit 1000 Verkäufe in der Woche gemacht. Ich finde, das ist schon mal eine gute Zahl, an der man sich orientieren kann, dass man das wahrscheinlich nicht erreicht. <lacht> also, das ist einfach, ja. Also, da hat man schon mal so, so die Decke halt, ne? Ich,
1: das war auch tatsächlich auch mein erster Gedanke. So, ich habe jetzt und war so, okay, also ich werde, wenn ich mal was auf Steam packe, wird es so ungefähr das, aber weniger. Also egal, was ich mache, ist man weniger als das hier. Was ich aber <lacht> übrigens sehr krass finde und was zeigt, finde ich, warum äh, für ihn das YouTube-Game so gut funktioniert, ist, dass die, äh, die Conversion-Rate seiner Wishlist ist krank, ne? Es sind 8.000 Wishlists und 1.000 Sales. Das heißt, Conversion irgendwas um 12, 13 Prozent. Das ist krass viel, glaube ich. Von dem, was ich bisher so gehört habe.
0: Sieht man da, welche Verkäufe aus den Wishlists kommen?
1: Das sieht man nicht, nee. Ich weiß nicht, ob man das quasi von der von der Steamworks Ins Insights-Seite irgendwo und noch mal genauer sehen kann auch wie viele von den 1000 sales quasi vorher wishlistet war wishlisted waren aus dem anderen Reddit beitrag haben wir ja gelernt dass ähm, der kollege meinte dass viele seiner wishlists äh, humble keys redeemed haben. Das heißt, es scheint ja irgendwie eine Art von Metrik. Also
0: hat man da wahrscheinlich auch irgendwie, ja, Einblick.
1: Irgendwas in die Richtung auf jeden Fall zu gehen. Ich weiß nicht, ob er es vielleicht nur daran festgemacht hat, dass keine Sales waren oder sind Beschlüsse dann aus runtergegangen sind, als die Key Redeems kommen und er es deswegen, ich sage jetzt mal, assumed hat oder ob das wirklich direkte Data ist. Das kann ich nicht einschätzen. Und ich finde seine Median Time Plate eine Stunde, und eine Minute für sieben Tage ziemlich stark. Weil ähm, Median Time ist ja so der Customer Satisfaction Metrik, glaube ich. Daran siehst du ja quasi, hat sie Leuten Bock gemacht und woran hängen sie und so weiter. Ne? Das ist ja das, was der Christokowski immer predigt bei, äh, bei Demos und so weiter, bei Teasern und so ein Kram. Mm. Dass du quasi immer auf die Medien Game Time guckst und guckst. Wann hören die Leute auf zu spielen, um rauszufinden, warum hören die Leute auf zu spielen? Woran hattet ihr Legen?
0: Woran hattet ihr Legen? Woran hattet ihr gelegen?
1: Das fragt man sich immer.
0: Ja, und ich habe das auch direkt gesehen und gedacht, okay, der macht 1000 Verkäufe in der ersten Woche. Das heißt, das ist auf jeden, das ist schon Wunschvorstellung so. Ja. Wenn ich mir das irgendwie, das ist so, das kann man sich als Ziel irgendwo mal hinschreiben und sagen, wenn ich jetzt in zehn Jahren, wenn ich dann den Leuten erzählen kann, damals noch im Krieg, als ich Unreal 4 benutzt <lacht> habe und es noch Blueprints gab, ja. und man das noch nicht mit Gedankenverschränkung gemacht hat, dann äh, werde ich vielleicht solche Zahlen mal sehen können. Ja. Wer weiß. Aber fand ich interessant. Das war auch quasi die, die Antwort in diesem Reddit-Beitrag zu der Frage mit, da war auch wieder so einer, ja, Software-Ingenieur, arbeite, habe das seit xy Jahren gemacht, will jetzt äh, Game machen, habe auch irgendwie ein paar Monate, ich glaube vier oder fünf Monate, äh, wie realistisch ist es, da 2000 Einheiten zu verkaufen? Und das war so basically die Antwort, guck da drauf und dann weißt du Bescheid.
1: Ja, stimmt, den Beitrag habe ich gesehen, da habe ich aber es dran vorbeigeflogen. Aber was war, stimmt, die Frage war so, wie groß ist die Chance, dass ich hier 100k Revenue rausbekomme?
0: Wie realistisch ist es äh, irgendwie sowas? Ja, wie, wie realistisch ist es? Ist es eine Wunschvorstellung oder sonst irgendwie so eine Formulierung? Ach ja, how war hard das? is
1: it to hit 10k copies in eight months period?
0: Ja, irgendwie sowas. Ich habe gefunden. Und da war das, da habe ich das gefunden in, in den ersten Antworten. Und dann ist er so, ja, yep.
1: Mhm. Ja, das war auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Das sind immer so manche so, so Fragen, wo man halt auch nur sagen kann so ja das geht schon, aber es ist halt irgendwie auch hart. Also ist immer die Frage so mal, will die Leute irgendwie auch nicht so krass discourageen? Also es ist jetzt auch keiner von denen, der gesagt hat, ich schmeiß alle Tinnen, wird ganz einfach, sondern der hat ja schon eher nachgefragt. Ne, das kann natürlich auch keiner beantworten. Ne, also der hatte ja den Plan quasi über acht Monate Games zu machen, die immer zwei Monate Entwicklungszeit haben. Und die dir dann für jeweils für 5 Dollar raushauen wollte. Da finde ich schon mal erstmal, mach mal was in zwei Monaten, was 5 Dollar wert ist. Mhm. Das ist, glaube ich, schon schwierig. Also wenn man dazu sagen muss, der Mehrwert, den du aus einem Puzzle-Game mit ein paar Free-Assets machst, machst und so weiter, finde ich so ein bisschen schwierig. Da musst du schon entweder schon 20 Games in die Richtung gemacht haben und du machst quasi neuen Twisten, neuen Artstyle oder irgendwas, gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel so Hyper-Casual targetest und du hast einfach schon Match-Free-Games gemacht und die haben einfach krass geile Mechaniken und so weiter und du machst jetzt nur noch mal ein Halloween-Special daraus, kann sowas, glaube ich, funktionieren. Sonst finde ich 5 Dollar Price-Point für zwei Monate erstmal so, ich glaube, im Durchschnitt ziemlich schwer zu erreichen, aber das kommt immer sehr, glaube ich, darauf an, was so dein Stand ist, ne? Also weil, ob du in zwei Monaten es schaffst, eine kleine indie Perle zu produzieren oder ob du es in zwei Monaten schaffst, einem Tutorial zu folgen, macht ja einfach einen großen Unterschied. Also, dass du es das wirklich schaffst, dann für 5 Dollar Mehrwert zu schaffen in der Zeit. Das ist, glaube ich, die, die interessante Frage. Da muss man gucken, hat man jetzt irgendwie eine coole Idee? Hat man eine coole Nische, die man irgendwie abgreifen kann oder irgendwas? Ich finde ja zum Beispiel, dass es nicht genug couchcore broke lights gibt. Mhm. Weil Davon gibt es nur ungefähr 10 und ich habe jetzt alle durch, glaube ich. Also übrigens, wenn ihr geile couchcore broke lights kennt, message me. <lacht> ich bin aber davon jetzt nicht... Please, please, genau, Ich bin aber davon, gibt's nicht <lacht> genug. Es gibt einige und die sind auch alle sehr, sehr gut. Ich habe tatsächlich auch wenig gefunden, die scheiße sind. Es gibt einfach nicht viele. Und da ist jetzt so ein Ding, ich passe jetzt gerade ein Worklike und ich habe vor, danach noch, danach noch drei Worklikes zu machen und irgendwann werde ich mir in der Lage sein, in dieser Nische, die ich da kenne und wovon ich ja selbst auch einfach invested bin, weil ich das, wie gesagt, sie alle gespielt habe, dann glaube ich, kann man das so schaffen. Aber wenn hier nur, nur jemand sagt so, ja, ich will irgendwie Games machen, ich habe nicht das Gefühl, er wusste jetzt konkret was, dann ist es, glaube ich, sehr schwer, diesen Wert in zwei Monaten zu, zu produzieren, oder? Ich glaube, der hatte schon
0: acht Monate da dran stehen.
1: Äh, genau, er will innerhalb von acht Monaten 10.000 Copies verkaufen, mit Games, die er immer innerhalb von zwei Monaten finishen will.
0: Ach so, wieder. ich hatte das nicht so genau gelesen, alles klar. Ja, vielleicht könnte er ja dazu ein ganz interessantes Paper verwenden, denn ich habe die Woche gesehen, es ist von, bei, bei Two Minute Papers im YouTube Channel hat der, äh, hat der Dude von Two Minute Papers, der hat so einen unaussprechlichen Namen, ich glaube der ist so Rumäne hat er was vorgestellt und zwar äh, OpenAI's GPT makes a game for one dollar. Das hat irgendwie ich habe gar nicht verstanden, was da abgeht am Anfang vom, vom ganzen Thumbnail, vom, von der Überschrift aber es gab neulich ein neues Softwarepaket, glaube ich, nennt sich das Ganze von Microsoft. Das nennt sich Autogen und das ermöglicht es dir äh, solche AI-Agents zu erstellen, die dann über beliebige APIs AI machen und dieses Autogen-Framework irgendwie das Ganze nochmal so zusammenfasst, dass du halt so, so diese Agents hast und das ganze Framework halt, dass das irgendwie funktioniert. Das klingt alles ziemlich kryptisch. Im Endeffekt,
1: stell dir mal vor, du machst dir sowas wie ein Game-Studio. Ich habe ja dieses Video reingeseppt und es sieht erst mal aus wie Habbo Hotel, like wer es noch kennt. Ja, genau. <lacht> und der hat sich tatsächlich AI Agents gebaut und die miteinander verbandelt, bis dein Game Studio rausgekommen ist? Genau. What?
0: Das ist dann nämlich die Idee von diesem ganzen, von diesen AI Agents, die autonom sind. Ist das funny! Äh, der, der spricht da über ein Paper, das haben die gemacht. Äh, deshalb hat das auch so ein bisschen dieses habbo Interface, das ist irgendwie ein Paper gemacht worden, in dem irgendwie dieses Autogen da irgendwie verwendet wurde. Und das nennt sich, glaube ich, Chat-Dev. Und die haben da quasi sowas wie ein Unternehmen gemacht. So, stell dir mal vor, welche Rollen hat in so ein Game-Studio? Ja, es gibt einen CEO, es gibt einen Producer, es gibt Entwickler, es gibt QA. Ist das funny. Und die äh, haben halt alle so eine Spezifikation. Ja, was macht dieser QA-Typ zum Beispiel? Der soll Bugs suchen, der soll dem Developer die Bugs nennen, halt, der soll das prüfen, was der Developer macht und dadurch kriegst du so eine Pipeline, dass der Producer, der macht das, der, der macht die Idee oder was weiß ich, was, ich weiß jetzt nicht genau, wie das so war, schaut euch das Video an, hochinteressant und indem du diesen Workflow, diese Pipeline definierst, an jede Stelle von dieser Pipeline halt solche Rollen setzt, die über diese AI-Agents abgebildet werden, wird dann im Hintergrund einfach ein Chat-GPT-API Call gemacht, wie jetzt zum Beispiel Chat, äh, hey Chat-GPT, stell dir vor, du bist Producer, du sollst jetzt ein neues Game machen äh, und das soll das und das für Mobile sein und drei Millionen Leute erreichen. Das ist so funny. Und dann generiert dir ChatGPT irgendwas und das wird dann aber wieder zurückgefüttert an dem Marketing Team. So ChatGPT, stell dir vor, du bist das Marketing Team und der Producer hat dir gesagt, das und das ist die Idee. Bitte bewerte diese Idee und, und antworte so, als würdest du dem Producer antworten wollen, was du dazu gesagt hast. Und Dadurch hast du solche autonomen Agenten,
1: die miteinander chatten. Du kannst deinen eigenen kleinen Minions dabei zugucken, wie die Game machen. Ja, genau. Du hast es verstanden. Wie funny ist das denn?
0: Und anscheinend sollen da wirklich so Games rauskommen, wie Snake. Also so, die sehen alle ziemlich simpel aus. Und irgendwie es ist es einfach schwarze Magie für mich, was da passiert. Ey, ich habe wirklich, da kommen Sachen raus. Ich habe mir auch andere Videos dazu angesehen, andere, die auch so ein bisschen erklären, wie man das installieren könnte und alles. Und im Endeffekt ist da, ja, keine, keine, die da ist ja kein Tutorial bei dem Game dabei, aber anscheinend kann man in den Code reinschauen und im Code ist teilweise kommentiert, wie man dieses Spiel spielt. Also es ist sehr, sehr, sehr verrückt, was da gerade passiert.
1: Du brauchst einfach noch einen Agent, der den Doku schreibt, aber den gibt es nie. Das ist, das ist auch noch super realistisch. Es gibt nie den einen, der die Dokumentation schreibt. Doch, 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 das... Das kann, man, das kann man auch machen.
0: Ich glaube, die haben da sogar in diesem Paper, das sie gemacht haben bei ChatDiv, haben die sogar auch einen der Dokumentationen nur gemacht.
1: Ist das funny.
0: Und wieso da jetzt ein Dollar steht, ist das anscheinend die API-Calls irgendwie insgesamt ein Dollar gekostet haben für diese paar Games oder sowas. Krank. Absolut krank. Ja, also ChatGPT macht ein Rollenspiel. Es ist wirklich wie, so, wie in der Schule damals. Ey,
1: überleg mal, was das für ein Meta ist. Als nächstes... Machst du dir einfach GPT als Streamer, der das dann spielt und dich, dich für Marketing noch einfach den ganzen Tag des 24.7. 7 und darüber quatscht? Geil. Okay,
0: das muss ich jetzt wahrscheinlich hier rausschneiden. Und Eric gpt äh, GPT Junior wird <lacht> mit, jetzt nächste mit, Woche online gehen. Mit Eric Eric,
1: Eric Consulting. <lacht>
0: <lacht> ja, also ChatGPT quatscht, chattet mit sich selbst, schiebt sich Code hin und her. ChatGPT kann ja jetzt anscheinend auch Code ausführen. Und das das ist dann so das QA-Department. ne? Code einmal ausführen. Ah, Bug hier, dies, das. Und es das scheint irgendwie zu funktionieren. Also ja, ich weiß nicht. Aber wir sind so, wir haben so riesen Fortschritte gesehen in den letzten Jahren. Wir haben so viele Layoffs in der Game-Dev-Branche gesehen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, wieso die alle gefeuert wurden. Jetzt aber der also, alu mal auf, <lacht> Mein tinfall ein
1: approach von vorhin <lacht> doch richtig mal Leute, pack die alu aus. <lacht> Wir machen jetzt Games für eine Öl.
0: Ich verteile Alufolie für alle. <lacht> das, ist, das ist nicht mal ein Döner, stellt euch das vor. Das ist
1: wirklich nicht, ja, wow.
0: Ist das, über, ist das überhaupt eine
1: Apfeltasche im großen goldenen M? Ich habe gar keine Ahnung. Ich bin übrigens disconnected, was das große M angeht. Ich glaube,
0: sogar, sogar hier die Chickenburger und so sind ja teurer geworden. ist
1: ja verrückt. Gar keine Ahnung.
0: Und ja, das hat mich schon sehr geflasht. Das ist
1: viel zu cool. Ich muss sagen, als du angefangen hast, war ich noch so okay, ja, es ist irgendwie eine witzige Spielerei und dann so, okay, hier irgendwie API-Calls in, irgendein, in irgendeine App reinkriegen, warum? Und hast du nicht gesehen? Aber das ist so funny, dass ich gerade tatsächlich Bock habe zu gucken, wie man wie man aus Unity diese API-Calls in den Gip bekommt, weil das ist ja, also alleine für dieses Thema irgendwas simulieren lassen, wo AI mit anderer AI integriert und das dann quasi in einer Chain und quasi stille postmäßig einfach gucken, was hinten rauskommt, ist ja ab absoluter Blau mega Funny.
0: Das ist wirklich crazy.
1: Dagegen ist meine neueste Erkenntnis, was äh, unsere GPT-Tools angeht, ja fast ein bisschen langweilig. Da, dagegen war ich vor ungefähr 10 Minuten noch ziemlich geflasht davon. Und zwar, <lacht> äh, es hat sich aber gerade so richtig so richtig relativiert. Ich finde es gerade gar nicht mehr so krass. Äh,
0: also wenn du wenn du da nicht mehr so, so viel dazu zu sagen hast, ich hätte noch einen, ich könnte noch ein bisschen was drauf liefern.
1: Ja, komm heraus. Mach, mach, mach meine, meine News und meine letzte Entdeckung einfach kaputt. <lacht>
0: Ich habe ja so ein bisschen, also ich bin ja zum Papierdef geworden, nochmal den Wrap-Up. Ich äh, entwickle auf dem Papier ein Tamagotchi-Like und habe im Rahmen dieses Tamagotchi-Gedöns mit Evolution und alles, habe ich mir mal nur so ein paar Pokémon-Sachen angeguckt. Und irgendwie hat YouTube verstanden, was bei mir abläuft <lacht> und hat mir noch ein Video reingespült. YouTube hat gefühlt... Und zwar, da hat einer eine AI trainiert, um Pokémon Red zu spielen. Und zwar hat er das Ganze mit Reinforcement Learning gemacht und so. Also die hat, ohne dass er denen ein konkretes Ziel vorgibt, sondern nur sagt, so ein paar, paar Handlungen von der bewertet, das Ganze sich selbst spielen lassen. So auf der Cloud mit tausend Instanzen, mit einem Game Boy Advance Simulator und so, was weiß ich was. Und das Ding hat dann irgendwie schon geschafft zu lernen und äh, den ersten Gym Leader bezwungen und sonstiges. Und da dachte ich so, da ist wahrscheinlich auch der Weg, wo in Zukunft QA-Testing hingeht in der Game-Dev-Branche, um deinen Aluhut nochmal zu verstärken von vorhin. Also das, wir werden euch ein Video dazu verlinken. Der Peter Witten, das ist sein erstes Video und äh, als ich das Video gesehen habe, hatte der irgendwie erst 2000 Subscriber und jetzt ist er schon bei 20. Ist ein sehr Interessantes Video geht eine halbe Stunde lang. Da erklärt er sehr viel die Methodik und spricht sehr, sehr, sehr genau darüber. Also er hat irgendwie in der Mitte des Videos so ein kleines Wrap-Up. So ja, so basically für alle, die es so ein bisschen interessiert, aber die keinen Bock auf AI haben, könnt ihr so bis Minute 15 gucken und ab Minute 15 wird es halt schon technischer, wo der dann auch ein bisschen die Serverkosten und alles erklärt und ein bisschen aufschlüsselt, wie er das alles gemacht hat. Sehr interessant.
1: Ultra funny. Also, finde ich sehr krass. Finde ich, macht doch einfach hier in der ersten Minute in dieser Übersicht sehr viel Spaß mit dem Overlap, wenn du siehst, wie da eine Trillion Rats einfach loslaufen und quasi alle Wege ausprobieren und so. Diese Visualisierung liebe ich immer sehr. Äh, <lacht> ja. Das ist zum Beispiel eine Sache, die Super Meat Boy auch mega krass gemacht hat. Ganz kurze cool, so Off-Topic. Super Meat Boy, ja so ein Hardcore-Precision-Plattformer, ultra funny und wenn du das Level geschafft hast, konntest du dir danach auch alle deine Tries nochmal angucken, und dann hast du quasi so geil. hunderte Meatboys gesehen, die an Ketten singen, sind und so weiter und dann der eine nachher, den Duvas, der du was es geschafft hat, ja schon mal ultra geil sowas.
0: Das war ja von dem Game Dev auch die Nummer 20 oder so das Game Super Meat Boy, ne?
1: Äh, ja, das war auch jemand, der so ultra viele Games gemacht hat, der ja auch schon, schon, schon lange dabei war fällt jetzt gerade der Name nicht ein.
0: Dann nenn uns jetzt bitte deine, äh, deine KI-Errungenschaft der Woche.
1: Ja, GPT-Plus hat jetzt Dolly-Integration. Das ist aber geil. Es ist schon richtig geil, aber es fühlt sich gerade sehr lasch an im Vergleich geil. zu Reinforcement Learning spielt Pokémon Rot. Aber man muss dazu sagen, wenn ihr das, das Glück, die Ehre oder das Money dazu habt, äh, gpt vorzubenutzen, gibt es jetzt eine Beta für die Dolly-3-Integration. Äh, das heißt, Ihr müsst jetzt nicht mehr rausfinden, was der was der geilste Prompt ist. Also wir haben ja bei Dolly quasi klassische Generative AI für Bilder. Und wir haben ja bei Midjourney und so weiter herausgefunden, dass das Schwierigste ist eigentlich, dafür geile Prompts zu finden. Und jetzt haben wir den ganzen Kram in GPT-4 integriert und das heißt, ihr müsst deutlich weniger gut darin sein, geile Prompts zu finden. Ich habe es mal mit einem ziemlich generischen, ich hätte gern ein Mushroom-Golem-Monster in Dark Souls-Style reingestartet. Und die Sachen, die da rauskamen, sind so unendlich viel geiler als alles, was ich bei Midjourney und Co. quasi jemals generiert habe, weil... Ähm, er hat mir jetzt hier vier Vorschläge quasi gemacht, die sehr unterschiedlich sind und die mir hier in 1024x1024 1024 Pixeln ausgeworfen werden. Und wenn man sich quasi den Details dazu anguckt, dann äh, sieht man nämlich, was GPT-4 mich für das Einspeisen in Dolly mir für ein Prompt generiert hat. Und das heißt, ich habe ihm quasi gesagt, ich hätte gerne ein Mushroom-Golem-Monster in Style of Dark Souls, was ja nicht sehr konkret ist eigentlich. Und dann kommt dabei ein, ein Prompt raus, den ich mir jetzt mal traue vorzulesen und den Erik wahrscheinlich rausschneiden wird, weil es sich furchtbar anklickt. Und zwar kam dann da a Vector Depiction of a Mushroom Golem emerging from the shadows, its body composed of various fungal elements. The background is a desolate landscape echoing the dark and foreboding world of dark souls. Das hat GPT raus gemacht und sieht Woo! Unendlich viel geiler aus. Da kann man die, packe ich die Screenshots mal rein. Ich habe mich bei Dolly 3 tatsächlich noch nicht damit beschäftigt, was jetzt hier die Baseline ist für äh, die Datengrundlage und so weiter. Das wollen wir als Disclaimer nochmal dazu sagen. Ähm, ich würde es jetzt auch keinem empfehlen, irgendeinen monetären Kontext zu benutzen, aber als Tool für, für Ideenfindung und für, für Brainstorming und so weiter, hab, halte ich das ehrlich gesagt für eine ziemlich coole Idee und finde ich super nice, weil es das, das Prompt Engineering dafür deutlich einfacher macht. Also, was ich hier rausbekommen habe, war schon deutlich besser als. Als alles, was ich bisher mit Dolly und so geschissen bekommen habe, fand ich ziemlich
0: cool. Ich habe es nicht geschafft, diesen Satz fehlerfrei beim dritten Anlauf, wir haben vorher darüber gesprochen, auszusprechen. Weil da teilweise Wörter dabei sind, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen, dass ich sie jemals verstehen würde. Aber äh, damit feiern wir, dass du es geschafft hast und sagen Ciao.
1: Ciao.